0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪。现在是美国中西部时间2014年8月7日的晚上2 3三点二十分，国内应该是正午时分。今天这期节目，我们的主题是和传媒研一谈谈，因为昨天我们的节目是和传媒大一谈谈。和大一所推荐的主要是文学甚至文艺类的阅读不同，今天我推荐的三本书全部都是传播学重要的专业书籍。今天推荐的第一本书叫《传播学史》，一种传记式的方法。本书的作者是罗杰斯，是由复旦大学的。殷小荣教授翻译的中文版，上海译文出版社出版。传播学史从传播学的欧洲起源，达尔文、马克思和弗洛伊德的著作，到二十世纪六十年代，他作为美国最重要的新的研究领域出现。作者 E.M. Rogers 追溯了构成人类传播学的整整一个。世纪的事件。这本书的写作方式也很特别，是完全用传记式的方法来讲述传播学史的。罗杰斯通过多年的档案研究以及对相关人士的访问，认为传播学史在本质上是社会科学的历史。他在一些章节中对拉斯维尔。勒温、霍夫兰、香农的生活和贡献进行了深度的讨论。这本书表明，传播研究如何富有意义的影响社会学、政治学和心理学等学科。本书的第一章就写的是威尔伯·施拉姆和传播学的创立，然后从二、三四三章。构成了第一部分，就是传播学的欧洲起源，分别是第二章查尔斯达尔文和进化论。作者认为达尔文的进化论开创了社会科学的领域。第三章是西格门德弗洛伊德和精神分析理论。在我们的传播学音乐电台的早期节目中，就对弗洛伊德和传播学进行了相关的介绍。第四章是卡尔马克思和批判学派。本书的第二部分是传播学在美国的发展，包括芝加哥学派、拉斯维尔和宣传分析、拉扎斯菲尔德和大众传播效果，以及勒温和群体动力学、霍夫兰和说服研究、维纳和控制论，以及香农和信息论。第三部分称为传播学领域的建立，是第十二章和第一章对应的事。又谈到了威尔伯·史拉姆和传播学的建立，可见传播学与史拉姆的重要关系。以我的经验，新闻传播学的硕士研究生有很多是从本科非新闻学或者传播学或者广告学的专业来考的，这样的同学可能会考的分数甚至比本科是学新闻传播学的更高，这说明。一方面说明新闻传播学在考试设置方面并不完全偏向于本学科的，甚至于很多老师并不愿意，或者说更倾向于招收丰富多彩的本科学历的学生。另一方面也说明新闻传播学是一个门槛并不是很高的学科，它高在后面，而不是在本科或者硕士阶段的学习。同时提醒的是。新闻传播学本科的学生们更要打好专业基础，同时还要扩大自己的阅读面，这非常重要。这也是为什么我在给大一推荐的阅读中并没有新闻传播学的专注，而在硕一从大四毕业到进入新闻传播学的硕士阶段学习的同学们，我推荐的全部都是专业的书籍。硕士的英文叫 master，master master 应该是掌握一定专业技能的大师。经常会有网球的大师赛，就是用 master 这个词的。我们现在听到的是我非常喜欢的一个金属乐队叫 Metric ，叫 m e t r i c 这首作品的名字叫做 Master of Purpose， 玩偶大师。希望大家不要成为知识的玩偶。这首作品很长，长达八分三十五秒，一声声的 “master master” 是不是会让大家感受到一些压力呢？我们推荐的第一本书是《传播学史》，一种传记式的方法。罗杰斯其实还写过另外一本非常重要的书，就是《创新的扩散》，也是我个人非常喜欢的一本专著。如果要做排名的话，会成为我最喜欢或者说我最推崇的传播学专著的十本之一吧。那本《传播学史》很有意思，里面有很多八卦的故事，有很多暗示，比如说。呃，传播学的创始人施拉姆，呃，最重要的创始人之一应该说。那么施拉姆其实是有口吃的，他为什么会去某个学校？他其实是想从语言上来克服这个问题。不过很有意思的是，施拉姆在平时生活中说话会偶有口吃，但是他在讲课的时候却是从来不会口吃的，有意思吧？而他的后来他的太太。曾经就是坐在他的课堂第一排听课的，所以我想第一印象根本不会对他有口吃这样的一种成见。我们接下来要推荐的适合硕一的学生们，特别是在暑假里面来阅读的这本书的名字叫做《传播学理论》。这本专著呢，也是一本非常重要的新闻传播学的教材。所以，我想，对于经历过考研的同学们来讲，其实在暑假里读这本书也是毫无压力的。如果第一本有很多八卦故事，有很多好玩的趣事、轶事和理论结合在一起的话，那么这本书更像是一本书里。这本书的全名叫做《传播理论：起源、方法与应用》，作者是美国著名传播学者赛弗林和坦卡德。这也是比较早引进中国的介绍传播理。论。理论的经典性译著，我个人觉得比较遗憾的是，好像后来或者说近几年重要的经典式的教材引进就没有那么多了。虽然清华大学也出过一套译著啊，关于教材的内容，但是我认为一些好的教材，不知道为什么原因，还是没有能够引进国内。这本专注的译者是清华大学的郭正直教授来主译的，呃，在。中国影响最大的应该是第五版，因为第五版有比较大的改动，而且是最后一版，因为谭卡德在2005年8月已经去世了。那么这本书的内容呢，其实和我们啊考研的，比如国内比较经典的教材，像邵佩仁教授的传播学，像郭庆光教授的传播学教程等等，呃，都有类似的结构的。所以我们可以看到，我们国内的学者在教材的编著方面，其水平并不亚于国际的权威教材。塞弗林呢，其实是第一位到中国的福布莱特新闻学者，他是一九八四年到八五年曾经来华工作的，在复旦大学和上海外国语大学任教，并且到南京大学、中国人民大学、中国社会科学院新闻研究所和当时的北广。来做讲座，他总共七次到亚洲九个国家旅行，其中两次是到中国的。塞弗林是在密苏里新闻学院获得学士和硕士学位，在威斯康星大学麦迪逊分校获得博士学位的。他的职业媒介经验包括在欧洲当摄影记者的七年，然后在美国的日报、国际通讯社和全国性的画报社工作。那么，谭卡德他是德克萨斯大学的新闻系教授。是本书的第二作者。那么这本书它之所以推荐给大家，是因为它有非常完整的传播理论的体系。这个完整的传播理论体系呢，在书中是淋漓尽致的体现的。包括第一篇是改变中的媒介景观，从第一章大众传播理论概述开开始，讲到新的媒介环境、数字电视、互联网、代理人、新式新闻、广告的变化。理论的作用，大众传播理论的目标，大众传播的效果，批判理论和文化研究，以及媒介环境变化引起的理论性问题。那么第二篇是讲大众传播的科学方法与模式，包括科学的方法、科学中的想象、科学的积累性本质、对现实的科学概括。科学的假说，防止偏见或者欺骗，意外的发现和新的方向，以及科学中的道德和欺骗，包括实证资料的取得、调查研究方法、内容分析法、实验设计法、个案研究法、对资料的推论等等，甚至还包括了外在效度和内在效度、操作性的界定、假说、信度等等。那么第三章是。讲述了大众传播的研究模式的功能，包括拉斯维尔的模式、数学理论、奥斯古德模式、施拉姆模式、纽科姆对称模式、韦斯特利麦克莱恩的模式，以及格伯纳的模式等等。那么第四章是讲这个传播中的理解的作用，认知理解这些范围，包括理解与大众传播。潜意识理论、对图片的理论、消息的复杂性等等。那么第五章是讲编码的问题、语言特征。第六章是讲宣传分析、编码效果的最初理论以及何为宣传等等。那么从第七章开始是讲社会心理学的研究，包括认知一致性与大众传播、说服、群体与传播、大众传播与人际传播、大众传播的效果等等。那么，从第十一章开始是效果的理论和使用，包括我们谈到过的议程设置、知识沟的假说、大众传播的效果、大众媒介的使用等等。那么最后一篇讲的是媒介渠道，关于现代社会中的大众媒介、媒介连锁公司与集团、电子传播的理论，以及第七章将一切整合起来。最后一章就是全面的图景。其实很不错，如果大家在考前把我刚才讲的内容串一遍，也挺好，不是吗？因为是硕士、硕一研一，本来想放关于硕果的歌曲，就是盛夏的果实，不过很不符合节目的风格。我想，对于硕生来说，还不是结果的时候，还是开花的时候，所以选了《朴树》这一首。生如夏花
1: 。也不知在黑暗中究竟沉睡了多久，也不知要有多难才能睁开双眼。我从远方赶来。恰巧你们也在，痴迷留恋人间。我为他而狂野，我是这耀眼的瞬间，是划过天边的刹那火焰。我为你来看，我不顾一切，我将熄灭永。远。在这里呀、啊，就在这里呀、啊。绚烂，我是这耀眼的瞬间，是化作天边的刹那火焰。我为你来看，我不顾一切，我将熄灭，永不能再回来。不虚此行呀，不虚此行呀。I'm not sure.
0: 今天是国内的立秋，其实就意味着夏天已经渐行渐远。我曾经说过，昨天我加入了一个群，那里都是考研的孩子们。我今天才发现，他每个人在群内的昵称前面是加上了自己想考上的学校的名字，非常令我感动。我非常喜欢有理想的人，其实我本人就是一个彻头彻尾的理想主义者。那么，这就让我想到了，为了来看你，我不顾一切；为了考上我想要的学校，真的是可以不顾一切。我非常喜欢在现在这样一个虚无的年代，人们还有这样现实和执着的理想。我想把今天这期节目送给他们，祝愿他每个人都能考上自己喜欢的新闻传播学院。哎呀，我真希望所有的新闻传播院长们都进入这个群来看一下，有那么多炽热的、闪闪发光的理想在那里，那是我们学科的未来。真希望以后的读研读博都是不用考试、申请就可以了，看你的热情，看你的水平，看你的执着，就能够说明一切问题了。当然，这是我的理想。呃，我下面要来推荐给硕一的孩子们的，哎呀，这显得自己好老。第三本专注是麦奎尔大众传播理论，嗯、呃，这是非常重要的一本专注，曾经我有学生从，主要是从欧洲。澳洲回来的都跟我说，为什么国内没有这本教材？因为这本专注的中文版是二零零九年九月才由清华大学出版社出版的，翻译者是清华大学的崔宝国和北大的李坤。我曾经在二零零九的阅读这一本自己的博客文章里面专门介绍过和评论过这本专注。我比较可惜的是，我记得当时的版本后面是把参考文献，呃。等等的内容都去掉了，就比较可惜。麦奎尔的这本专著呢，它重点研究的是大众传播，和我们前面谈到的传播理论有大量的人际传播、组织传播不同，它主要谈的是大众传播。那么，西方学界认为这是迄今为止大众传播理论最全面、最系统的整理。在第四版时，作者在书名前冠上了自己的名字，和其他的很多的大众传播理论区别开来。这也是种自信、啊。那本书的特色包括把媒介研究放在大众传播理论的中心位置。媒介理论是试图解释大众媒介与人类和人类社会的各种关系和规律的研究结论的集成。那么这本书的简明目录我也可以来介绍一下。第一部分包括引论、早期理论、大众媒介的兴起。概念与模式、媒介理论与社会理论，我们可以看到，麦奎尔更多的是把大众媒介放在社会的这样一个环境和框架下来研究的。第五章是大众传播与文化，第六章新媒介新理论、媒介与社会的规范理论。第二部分从第八章开始，包括媒介结构与表现、原则与责任。媒介结构与机构，全球大众传播。第三部分讲的是组织，大环境中的媒介组织，媒介文化的生产。第四部分讲的是内容，包括第十三章媒介内容问题概念与分析方法，十四章媒介类型。第五部分讲的是受众，包括。十五、十六两章分别是受众理论与研究传统、受众的构成与体验。第六部分是效果，包括效果研究的传统、短期效果的过程、长期效果与间接效果，以及最后一章传播学的现状与发展。今天这期节目的名字叫做和。传媒研一谈谈，我推荐了三本新闻传播学的专著，分别是《传播学史》，一种传记的方法，作者是罗杰斯，由殷小荣翻译，上海译文出版社出版。第二本是《传播理论起源与方法》，是由塞弗林与坦卡德所著，郭正之翻译。第三本是麦奎尔。大众传播理论，清华出版社出版。其实我想，在接到硕士入学通知书的那个暑假，更多的是想去旅行的。不妨就像刚才我们歌中所唱到，到远方去看一看，同时带上几本可以阅读的，最好是电子书，不太占空间啊。然后轻轻松松的开始阅读。我想这三本书都不累。呃，第三本甚至会很实用。硕士和本科的重大不同就在于，毕业是以论文导向的，而且硕士是本科和博士学习之间的一个衔接，开始进入到更加规范和重要的学术训练之中。因此，我想说的是，开始艰辛的学术之旅吧。考上的欣喜，会慢慢的被学术荆棘所取代，而走过荆棘的乐趣，才是学术巅峰的向你招手。感谢收听本期传播学音乐电台，我是何振彪，我们明天节目再见。